podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är tisdag och det låter direkt från Leif. Det var, det var stolen hoppas jag. Lite <laughs> Eller var det på <laughs> Ja, så kan man också starta ett program. Välkommen ska ni vara till Hockey Morgon. Det är en fullspäckad timme som vi har framför oss med Lagus, Leif B och Knäckta. Välkomna hit. Tackar. Och ett extra välkommen till dig, Stig Salming. Jag hoppas att läget är under kontroll med dig. Ja, då. Tack för att komma. Ja, du är supervälkommen. Vi ska prata väldigt mycket mer med dig Stig lite senare i programmet. Men lite kort här. Det som jag hajade till på när jag läser din faktaruta utöver 200 matcher då för Brynäs är att du tog tre eller sex SM-guld. Hur många SM-guld tog du och varför står det så här i mitt papper? Ja, det förstår jag. Det är sex. Det är sex stycken, ja. ja. Det, var, det kanske var någon sån här serie, alltså att serien var så lite annorlunda ut att man räknar på olika sätt då. Jag vet inte, men det som är noterbart är att vi spelade 13 säsonger i Brynäs ja. och tog sex guld. Ja. Så det var ett vartannat år då? Ja. ja. Det är helt otroligt, <laughs> även om det inte var så då. Men ja. Ja, det är ju en makalöst facit måste man ju säga. Men du berättade innan vi satte igång det här programmet Stig att, att det är något guld till som du borde ha fått ändå. <laughs> ja, just det. 75. Då hade vi en avgörad match nere i Göteborg. Där domaren bedömde att han som kom fri, Prosten Karlsson, var fri med målvakten och gjorde mål. Men domaren kunde på något konstigt vis få till det så att Prosten var före i målgården. Och det begriper inte jag hur det går till när man kommer fri med målvakten. Mm. Vi lägger till 75 ja. på den där listan, ja. tycker jag. Leif, du har säkert koll på den situationen, va? Ja, ja den är ju berömd. Och krydda ju någonstans hela den här goda rivaliteten som fanns mellan Leksand och Brynäs. Det är väl bara Leksand och Brynäs som tar SM-gulden där under en tolvårsperiod på 70-talet. Ja, i stort sett. Jag tror att Södertälje var inne. Och... Ja, de knepar kanske ett ja. där någonstans. Härlig, härlig tid som mm. man tyvärr inte fick uppleva. Utan man får läsa i kapp istället. Ja, men där är du stark. Ja, det försöker jag göra. Det är för sent. För för sent. Mm. Mm. Härligt Stig. Vi ska som sagt återkomma till dig och prata såklart om Börjes liv och karriär och den serie som också pågår på via Play. Jag tänker att vi ändå tar avstamp i hockeyresan, Marcus. Du har varit ute och rest igen. Mm. Turnerar i Norrland. Du har bland annat fått stått sida med sida med Perledin. Skrek du några välvalda, eller? Nej, det gjorde Per. Som man gjorde för 20 år sedan. Ja, eh, äh, men det var trevligt. Eh, alltid trevligt att komma till Norrbotten. Eh, och känna på nejderna lite. Vidderna. Snön. Kylan. Eh, det var härligt. Älvsbyn eh, var vi... Kollade in Storforsen, vilket är ett häftigt ställe. Ja. Sen var vi på ishockey där också. Division 3. Division 3. Norra, nordligaste Norrland. Det är nord-norra. Jag har spelat en match i Älvsbyn. Och det är enda gången som jag har fått en goodiebag i omklädningsrummet från Älvsbyhus. Så att jag skulle säga att det var en väldigt bra upplevelse för mig också. Ja, det är väl antingen det eller så är det polarbröd. Ja, precis. Mm. Ja, men det var fint. Älvåka ishall. En liten fin ishockeyhall med goda istider tydligen. Så om man vill åka skisko på allmänhetens åkning så kan man ta sig till Älvåka ishall. Finns det utrymme? Mm. Ska vi ta en, en titt på hur det såg ut? Okej. Okay. Det här är liksom en hjärtinfarkt på bricka. Jag vill dö i Älvsbyn. Och för fan inte rädda att slå en icingpuck. Tänk på att det är division 3 ni spelar i. Man lirar sig inte ur zon varje gång. Skicka puckjäveln bara och rätt ner i kortsarien. Det är nämligen så att jag sitter i speakerbåset och älskar att säga icing. Så slå några extra för min skull. Icing. Bra musik då. Jag vet inte vad som var värst med det här klippet. Men, men nationalsången eller vad det nu var. Det var ju en... En speciell version du drog till med där kanske? Ja, men jag ville flötta lite med hemmapubliken där. Det var ändå 3-400. Så lite påslag hade vi. 
Men det är väl lite sån här eh, pojkdöm som man kunde checka av det. Förr i tiden så sjöng man ju nationalsången inför eh, nedsläpp. Sådär. Det har man ju slutat med i svensk hockey. Ja. Tyckte det var ganska pampigt. Ja, inte just det här. Till... <laughs> Visste de att eh, du skulle sjunga innan? Var det det som bidrog till den starka publiksiffran? Ja, men det är nog lite extra tror jag. Mm. Eh, vi hade någon omröstning ute på morgonen där att läsarna fick bestämma vad vi skulle göra. Och då föll valet på nationalsången. Var du nöjd med det valet? Ja, <laughs> man får bjuda på sig. Att köra ismaskinen då, var det lika roligt som man tänkte att det skulle vara Ja, men det är kul. Det är kul ja. är det. Jag trodde inte de skulle låta oss för att det är en ganska tung pjäs. Och kör man in i en sarg där så viker ju sig sargen. Så jag var ganska försiktig på gasen. Och sen körde jag liksom mitt i isen. Jag körde inte den här längs med runden och sådär. Men man kan ju ha otur. Ja, ja. Bra kajl. Ja, och det har jag hänt tydligen. Ja. Det som inte syntes här var ju också att min kollega Filip fick gå ut och skrika åt alla ungarna att flytta på sig. Vilket man har hört många vaktmästare göra. <laughs> Fort från isen nu! Ja, han gick in i rollen med andra ord. Ja, exakt. Mm. Ja. Vad är nästa resa? Är den inplanerad? Nej, det är den faktiskt inte. Vi funderade på att åka till långsyttan, det här laget som är så fruktansvärt dåliga på ishockey. Filip är registrerad för laget och presenterad på deras hemsida som spelare. Jag tänker inte spela, jag tänker stå i båset. Men om det blir nu i december eller senare, det får vi se. Vi ska ju förstås också åka till Kiruna. Men då, det gör vi nog efter jul och nyår tror jag. Vad händer i Kiruna? Det var hände inte i Kiruna. Det är ju ett otroligt mysigt litet hockeynäste. Där många goda ishockeyspelare har fostrats genom åren. Så dit ska vi såklart. Massor av visar. Ja, så är det. Anrik, svensk hockeystad naturligtvis. Vi noterar också att den gamla fotbollsmålvakten Peter Tjeck numera, eller sedan tid tillbaka, är ishockeymålvakt. Han har ju fått debutera också i Belfast Giants. Han gör alltså sin proffsdebut. Eh, och eh, får väl spela i de sista minuterna håller nollan, ändå väl värt att notera eh, har ju tidigare då eh, tillhört det på nettlaget eh, Oxford City Star eh, och spelat då eh, faktiskt hela fyra säsonger i division 1 och division 2 i Nordirland eh, vad det motsvarar ja, kanske division 3-4 i, i Sverige men eh, det här är ju intressant eh, med en gammal alltså ändå världsmålvakt i fotboll Eh, som check eh, som man är hade Harshek som stor idol eh, och sadlar helt enkelt om hur, hur vanligt var det på din tid stig att folk ändå eh, höll på med f- alltså flera sporter till och med professionellt eh, samtidigt ja, om man tittar på mig och började så började spela ju faktiskt handboll han var på handbollsmålvakt så att eh, jag skulle kunna tänka mig att eh, lite av det här med att slänga och tack, täcka skott och det här, det kom nog lite från handbollen. Ja, och just handbollsmål det är något sånt där man själv känner att det här är inte kul. Det, det är tufft alltså. Det ska man ha bra psyke. För att det är liksom fördelaktigt att ha haft två sporter med sig upp under en längre tid. Ja, men jag tror ju absolut att det är fördel ju mer du håller på. Mm. Jag tror absolut. Ja. Mm. Jag menar, ännu längre tillbaka i tiden, 50-60-tal, var det väldigt vanligt. Tumba och Knivsta och det här gänget, de spelade ju bandy, fotboll och hockey. Och golf. Och golf. Och vann SM-guld i allt. Och det finns ju till och med historier om att de har spelat landskamper i två olika idrotter på samma dag. Och sådär. <laughs> Sen, vi har faktiskt pratat med åka till England också med den här hockeyresan och kanske träffa Tjeck. Han borde väl göra sådana mixad zon efter matcherna då. Så man kan gripa mm. honom där. Hur gick det för honom? Någon som vet? Ja, han höll nollan. Alltså. Mm. Ja. Det är han, eh, laget vann med 5-1. Han fick hoppa in med, med ja, men fem minuter kvar. Och spikade igen. Mm. Ja, det finns ja en... men fem minuter är fem minuter ja, ändå. Han fick nog några skott på sig vet i alla fall. Så att, eh, det är en imponerande bedrift från Peter Tjeck. Eh, vi eh, tar också det senaste nytt från eh, Hockeyallsvenskan. Där Djurgården eh, vände och vann eh, hemma mot Kalmar med 3-2. Där Kalmar hade väl ett mål och ett straffslag. Men sen kom Djurgården igen och vann efter Marcus Kryger med nya mål. Och sen <laughs> Tingsryd mot AIK. Mm. Ja, ett rån faktiskt. Det brukar vara tvärtom när Stockholm har åkt genom Småland. Att de blir länsade på allt de äger. <laughs> <laughs> genom Snapphaneland och sådär. Nu var det tvärtom. 
Mm. Det får vi bjuda på. Ja, men jag såg den matchen. Tingsryd förtjänade att vinna. Vann i skottet med 40-14. AIK slutade helt enkelt spela ishockey de sista två perioderna. Lyckades på något konstigt sätt vinna ändå i overtime. Det som man kanske mest tar med sig efter den här matchen var ju intervjun mm. med AIKs tränare Anton Blomqvist. Där han ja, men dels började med att hylla sin mormor som har gått bort. Sen tog han vid och sågade sitt eget lag- och sen såg han också utvisningen med en uppmaning till eh, hockeyexpertis. Jag tänker, vi är ju under lite expertis. <laughs> Och det var ju då den sista utvisningen på Ingberg eh, som, som fick eh, topplocket att, att rinna över då. Eh, där han menar på att eh, han, spelar, han spelar ishockey och blir mm. utvisad. Ja, men det som jag gör lutar lite åt att det inte skulle vara någon utvisning är att eh, tingsrådspelaren verkligen kollar och vänder upp eh, mot Ingberg Nilsson. Den är ju, sen så, regelboken säger någonting annat. Jag såg att eh, domarfråga tweetade i morse faktiskt, ett svar på det här om man ska lusläsa liksom lagtexten men jag tycker väl att man har ett ansvar som back och speciellt om man har pucken på bladet att han ser ju också Ingvar Nilsson komma och vänder åt det hållet. Då måste man vara mer beredd på att ta en tackling eh, än vad han kanske var. Ingvar Nilsson är ju tung också. Liksom, men, eh, sen så verkar det som att en boarding då, som det blev i det här fallet. Om det blir liksom tillräckligt vårdslöst och spelaren träffas sargen på ett skadligt sätt och blir det utvisning oavsett. Så mm. det är väl därför. Okay. Mm. Eh, vad säger de om Brynäs eh, inledning i, i Hockeyhalsvenskan? Och hur är det att följa sitt... Sitt hjärtaslag i, i, i den näst högsta serien. Ja, nu är det ju så att vi hoppas och tror att vi ska kunna ta oss tillbaka direkt. Och det, de har ju börjat hyggligt i alla fall. Det är några bottenapp, några av de här matcherna här på slutet som man har nollat. Och det har ju inte känts så riktigt bra. Men eh, jag tror på den ledning som vi har fått för laget. Jag tror att, och tycker att truppen som sådan, nu har vi haft två viktiga spelare skadade under en tid vad som är på väg tillbaka. Så jag tror att stabiliteten i laget kommer att stärkas med att de kommer tillbaka. Eh, sen får man väl säga så här också att det, jag tror att alla lag jagar Brynäs. Jag tänkte där. säga det. Det är väl laget att slå här ja, för många. Jag tror ju så. Och det är klart att då blir det lite mer uppoffring. Och samtidigt Brynäs känner att vi måste försöka göra det bästa varje gång. För att vi ska nå fram till seger förstås. Men eh, hittills är det väl okej okay, i alla fall tycker jag. Så att, eh, jag hoppas att man ska hitta någon stabilitet här nu som man drar iväg på något vis i alla fall. Är ditt intryck att det har varit eh, alltså, tuffare än vad du på förhand trodde? Eller, eller? Nej, ärligt talat så trodde jag faktiskt att det skulle kunna bli lite böket ändå. Alltså, för att eh, som vi säger nu då, att eh, är man laget som alla vill slå så får man också ta till allt som går för att man ska lyckas. För där alla lag offrar sig hänsynslöst för att kunna försöka vinna över dem. Mm. Och så har det ju sett ut också. Mm. Och samtidigt då Brynäs var pressen att vi, vi borde ju vinna. Och så blir det naturligtvis lite kram. Mm. Hur går snacket i stan då? För publiken har ju verkligen slutat. Ja, jag måste säga att det är väl det som är det finaste med alltihop det här. Att man har lyckats få med sig publiken. Alltså vi har ju högre siffror nu än vad vi hade under hela fjolåret med SHL. Alltså att... Det finns ju andra lag som lockar också. Nu är det så här, Tingsryd kommer, det är klart att det är får... <laughs> då. Får... <laughs> ja, ja. Vad det nu är för något. Vi ska snacka med Brynäs lite senare. Vi ska först och främst gå vidare och säga god morgon och välkommen till Hockeymorgon till Moras tränare Daniel Hermansson. Jag hoppas att du mår bra och tack för att du är med oss. Det där är inte Daniel Hermansson förut på bilden. Det är Dobbs grundare Anders Nettelblad. Hör, hör du mig Daniel åtminstone? Jag hör dig. Där, ja. tack, tack så mycket för att jag får vara med. Ja, det är våra nära att du vill vara med. En härlig månad bakom dig har du som tränare i Mora. Senast 6-0 mot Almtuna. Vad säger du om den matchen och den, den senaste tiden här för ditt Mora? Ja, om vi börjar med den matchen så, så det var lite så här, ja, men lite trött novembermatch men jag tycker att vi är väldigt nöjda med vårat, vår prestation, vårt sätt att hålla ihop laget, vårt sätt att ändå åka till, till Uppsala och, och göra en stabil insats och, och, och vinna. Så att, mycket som var bra med den insatsen. Sista tiden så, ja, vi har, vi har ett ungt lag, eh, ganska mycket nya spelare men nu har vi spelat 20 matcher och vi... Vi börjar växa in i, i serien på, på ett bra sätt. Det var lite svajigt från början, men det blir, det blir bättre och bättre. Du ersatte ju Johan Hedberg inför den här säsongen. 
Om du får liksom berätta lite vad du själv har satt för prägel på det här laget under inledningen. Vad skulle du säga då? Ja, men när Johan kom in här för tre, fyra år sedan så, så satte klubben en, ja, men ett sätt som vi ville spela. Vi, vi satte en röd tråd, vi satte en spelidé, vi, vi satte liksom... Det här vill Moraiko stå för och, och det gjorde vi tillsammans med Johan, vi som har varit i klubben ett tag. Och egentligen så har vi byggt vidare på, på det nu när Johan försvinner. Att alla våra juniorlag, eller båda våra juniorlag, våra A-lag spelar på, på liknande sätt och... För mig blir det lätt då när jag kommer upp från juniorlaget att ja, men dra det, det skeppet vidare. Men såklart när man tittar på lite små förändringar hela tiden, men, men inga, inga större grejer. Ja, du var inne på just att ni har väldigt ungt lag. Alltså, du var ju med i tränarstaben redan 17-18 och sen via då U16, J20 tillbaka som, som head coach. Det känns som att du påbörjade den resan lite då i fel ände. Att du kanske bara skulle ha börjat direkt i, i 16 och sen i 20 och sen tagit laget. Men du började ändå högst upp och sen tillbaka ner och sen upp igen. Ja, det var lite krokig resa. Nej, men det var helt rätt. Jag, jag fick hoppa rakt in i, i SHL. Vi var ju i SHL där, de två säsongerna, eller den säsongen jag kom in. och började med Micke, Kalin och Micke Johansson hade SHL-laget. Jag hoppade in som... Ja, men någon form av individuell utvecklare. Men två veckor senare så, så fick de lämna. Och då fick jag frågan tillsammans med Johan Rosén om, om vi skulle köra. Vilket vi gjorde. Sen på slutet av den säsongen så tog vi också in Mats Lust som, som då blev huvudtränare. Och vi klarade kvalet det året men ja, tyvärr så åkte vi ur året efter. Sen var det som, som du var inne på fick jag börja om U16. Ta vägen upp via I20 och nu står jag här idag. Ja, det känns som en rätt vettig bakgrund med tanke på att Mora har då också väldigt många unga, lovande, duktiga spelare. Ja, men det har vi. Jag tycker att vi har gjort bra saker där de sista, sista åren och haft lite tur med, med dem vi har tagit in. Och vi, har, vi har ju tagit in några norska som har varit extremt bra för oss. Och plus att vår, ja, med vårt egna hockeygymnasium sakta men säkert börjar producera spelare för att lyfta upp i vårt A-lag. Så. Det är mycket som är positivt i Mora och det är kul att vi kan lyfta upp egna spelare och, och satsa på, på unga, unga hungriga. På seniornivå när man har ett ungt lag, vad finns det för potentiella liksom fördelar och eventuella nackdelar? Och hur, hur är man som coach när man har ett lite yngre lag även fast det är liksom seniornivå? Ja, jag har ju egentligen kört på som jag har gjort i 20 För mig handlar det någonstans om att, att jag kommer till jobbet tillsammans med min stab. Att vi är väldigt hungriga och sugna på att utveckla spelarna varje dag. Och jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll om det är Johan Persson eller Ljunggren eller de här etablerade spelarna. Utan när man kommer till Isalden så, så kommer jag ner för att göra mina spelare lite, lite bättre varje dag. Och liksom, de har köpt in bra på det och... Så, så det har ju gjort att vi, vi har fått ihop gruppen på ett bra sätt att, och att vi har bra daglig verksamhet där vi faktiskt också blir lite bättre varje dag. Kan du berätta lite hur det kommer sig att ni har så många unga norska spelare? Scoutar ni extra mycket i Norge och är du inblandad i det och så vidare? Ja, men vi, vi, om vi tar Petter och Micke Nygård så är jag väldigt inblandad i det där. Jag hade ju I20-laget tittade på hur vi skulle kunna förstärka vårt I20-lag. Tittade mot Norge och, och hittade Petter och, och Micke som ja, men de kom hit, provtränade och var sugna på ja, men prova svensk hockey. Och, och det slog ju väldigt väl ut. Så, ja, men med bra scouting och, och, och lite tur så, så fick vi hit dem. Eh, sen har vi några andra norska spelare också i och med att de kom hit och var bra så ja, men för, det, ja, för det där att det, 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 vi har ett bra rykte i, i Norge så att säga. Så, så ungefär så är det. Mm. Ja, men, inne på samma spår, Mikael Brandsegg i Nygård, det har ju varit mängder av NHL-scouter som har tittat på honom och han är ju kommer gå i dräften nästa sommar tippas ganska högt. Vad kan du berätta om honom och vad gör honom så bra? Uh, han kommer gå i dräften i sommar, nu till sommaren. Uh, han är C04. Men uh, för det första så tävlar han ju. Uh, han tävlar och han tävlar och han tränar och han kör och han 
vägrar att förlora. Lite, lite den mentaliteten. Eh, sen är han ju liksom bra storlek, eh, bra skridskåkare, har en öga-hand-koordination som är magisk. Skjuter pucken. Så han har egentligen väldigt många delar som tilltalar eh, NHL-scouter. Det, det fysiska spelet, det är sällan man ser någon, någon spelare som, som verkligen kan köra på någon och, och, och det, det kan mycket. Så att han har många bra delar och tippas som du säger gå, gå högt i draften nu till sommaren. En som kommer gå före är ju Henke Eriksson antar jag. Eh, hur är det att ha honom i laget? Och berätta, berätta lite om... Det var länge sedan jag såg honom nu. Ja, Henke. Nej, men vilket proffs. Vilket proffs. Han är här först varenda dag. Han sätter sig på cykeln och ska cykla igång sin gubbkropp som man säger. Men, nej, men han, han, han är verkligen ett föredöme för, för vårt lag och, och för sig själv. Att han, han är förberedd. Det spelar ingen roll om det är en måndagsträning i, i augusti eller en, en viktig match i, i november. Utan det, det är samma förberedelser. Han är påkopplad och han, han sprider en fruktansvärd energi bara att, att vara där. Så att, superkille. Ni är uppe på tredje plats i tabellen. Smyger med bakom Björklöven och Brynäs. Vad, vad är målsättningen skulle du säga Daniel med säsongen? Målsättningen för Mora är att försöka komma topp 6. Sen har vi startat bra nu men ni ser ju själva i tabellen att det är tajt. Det räcker med en dålig vecka så är man nere på åttonde plats eller tionde plats. För oss handlar det om att ja, vara fokuserade, utvecklas, ha en bra daglig verksamhet, titta mycket på prestation och sen förhoppningsvis i slutändan så är vi topp 6. Och då då kan ju allt hända när, när, när det blir slutspel. Eh, ni fick ju också de första målen från den här 19-årige Alexander Sostalev som, som tillhör Washingtons organisation. Eh, vad finns det att berätta om honom? Eh, ja, han kom hit eh, lånad från Washington. Eh, fruktansvärt skicklig hockeyspelare. Eh, har en hel del andra grejer han behöver jobba på för att liksom, växa in i i seniorhockeyn först och främst och sen för i slutändan kan ta, ta steget bort och, och kunna ta en plats där. Men just eh, skridskåkning, eh, öga, hand, liksom själva feelingen för hockey är eh, väldigt hög. Eh, sen behöver han, ja, som jag sa, en del grejer som man behöver slipa till och, och växa in i seniorhockeyn. Men, men kul att han är hos oss. Mm, eh, ni har... Eh... AIK eh, på Hemmais som stundade att AIK som vann igår trots bara 14 skott på mål. Ja, men för sig sett AIK göra och lite andra borta matcher. Hade väl noll mot Almtuna i, i en period. Eh, vad tror du om den matchen? Det är ändå två sätt till tabellen. Eh, topplag som möter varandra där. Ja, men det blir nog förhoppningsvis en bra match. Vi, vi var på hovet i omgång 7-8 kanske och, och det var en bra match. Jag tycker att vi... Vi gav bort den matchen lite grann. Vi tog någon onödig utvisning och, och lite sådär. Men det brukar bli bra matcher mot AIK. Så det är väl vår förhoppning och tanke att vi ska prestera bra imorgon också. Det är så skönt att se Mora göra mål. Kör den fortfarande, den målningen? Ja, den, den kör vi. Den kör vi. Den är klassisk. Ja, den är fin. Ja, jag tycker också. ja men det är klart att den är bra. Härligt. Jag blev varit lite tagen på sängen när du började sjunga igen. Stort tack Daniel för att du var med oss i hockeymorgon och lycka till på onsdag. Stort tack. Tack, tack. Då ska vi ta oss till lite tråkigheter. Ja, det måste vi ändå göra. Superfredag, hela det konceptet kanske är lite, är lite fara med tanke på att det har varit stökigt. Det var ju, AIK Brynäs levde ju verkligen upp till, till epitetet att vara en, en superfredag tycker jag. Det gjorde ju dessvärre inte då mötet mellan SSK och Djurgården i Skanerinken. Nej, det är skittråkigt att se. Och framförallt för alla som, som skötte sig och ville se en bra hockeymatch och sen inte fick komma tillbaka in på läktaren. Så det är förlust för egentligen alla. Eh, alla inblandade parter. Eh, jag vet inte riktigt vad man ska göra. Det ska ju visiteras och sådär men man lyckas ju på något sätt få in det här på läktaren ändå. Och, ja, det är ju oerhört korkat att bränna på det inomhus dessutom. Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är tråkigt. Absolut. Mm. Eh, upplevde du att det var, var det stökigt på din tid redan på läktarna ibland? 
Ja, men AIK har väl alltid stuckit ut på det viset att de har ställt till det. Det gjorde de ju även på våran tid. De har ju varit både hemma och även i Gävle vet jag då, medan jag... Jag tror att jag var faktiskt ledare då när de ställde till det riktigt ordentligt så att jag tror till och med att man var tvungen att utrymma mm-hmm. delar av det. Mm. Nej, men det där är ju en avart som vi inte vill se. Det är ju bedrövligt rent ut sagt. Och jag förstår inte varför man inte kan få, få det från den egna gruppen. Alltså att de själva måste ju tycka att det är ju rent ut sagt skämmigt. För alla är ju inte så. Utan det måste ju vara en mindre klick i det där. Mm. Som jag tycker att de själva borde ta tag i för att slippa bli betraktade som jag vet inte vad. Då. Eh, ja, jag håller verkligen med. Eh, SSK gick ju ut och menade ju dels på att man straffas väldigt hårt här för matchen spelas ju sen klart eh, det är väl över en timme senare utan publik, man förlorar intäkter deras fans får inte vara kvar och, och, och stötta sitt lag eh, en svart dag för hockeyn eh, skrev man ju i ett officiellt uttalande eh, och att man nej, men kikar ju på möjligheterna att få liksom, vad de anser sportslig rättvisa i det här och då nämner man ju då att det enda rimliga är att eh, SSK får segern med 5-0 och, och tre poäng. Eh, vad, vad tycker du om det uttalandet, Leif? Ah, det kan nog nog glömma, tror jag. Eh, ah, jag alltså, visst, jätt, jättedumt såklart. Men att, jag kan också tycka att det är lite överdrivet de här otroliga överorden att det är svart dag för hockeyn. Det, det, är ju inte, det sker ju inte varje vecka. Det här. Eh, hockeyn är ju för skorna, skulle jag vilja säga. Det är någon gång där och då det sker. Det skedde i Kristianstad tingsut förra året och kastade de in ett knallskott på isen precis bredvid målvakten. Den matchen spelades också klart även om spelarna bara stod rakt upp och ner och lät tiden gå. Då fick de åka tillbaka någon vecka senare och spela klart det på riktigt, hur riktigt det nu var. Då tror jag att Kristianstad dömdes till 40 000 kronor i böter och en match utan ståplatspublik. Det ska bli intressant att se vad förbundet kom fram till här. Eh, väldigt intressant faktiskt till mm. om det finns någon eh, om de har någon linje om det finns någon eh, eh, konsekvens överhuvudtaget eh, ibland upplever, upplever det som att det är lite så här slantsingling när det ska bestraffas och inte och när och hur och mot vilka och sådär vi får se Ja, men du är lite inne på att det, att det kanske är lite för lättvindigt att bollas vidare med att det ligger hos ishockeyförbundet. Nej. Ja, men vissa saker är skjutna. Jag citerar den där. Vissa saker vill man absolut inte skjuta över till förbundet. Eh, nu har det, det gick det inte nå förbundet i den här frågan eh, överhuvudtaget här på fredagkvällen tror jag inte. Eh, kanske ska man steka det där konceptet fredagshockey eh, just utifrån att vissa gör andra saker på fredagkvällen. Eh, ja. Och då menar jag inte att man söker på läktaren utan att de som faktiskt är ansvariga verkar vara lediga <laughs> sen på kvällen. Eh, jag kan också tycka att det är fel, fel människor som straffas i det här läget. Det är de 6 000, eh, ja, vad blir det? 5 998 som skötte sig, som skickas ut. Det är lite synd. Jag tror inte de hade en bättre upplevelse där utanför Skåne-Rinken än vad de hade haft i tyvärr. Alltså. Det var rätt rörigt där utanför. Eh. Ja, vad tror du, Jonathan? Är, är liksom hela superfredagkonceptet i fara här nu? Det finns väl en anledning att stormatcherna i fotbollshalsvenskan spelas på måndagar och söndagar. Liksom. Men jag tycker, ju, jag tycker att det ska gå att fortsätta spela på fredagkvällar ändå. Men det öppnar ju för en liten intressant frågeställning. Liksom att... Ja, men tjänade djurgården på det här. Nu slapp de spela inför en extatisk Södertälje-publik. Kommer andra supporter få idéer och stöka på borta is och så vidare? Och hur allvarligt ska det vara för att man ska tömma hela arenan? Sen är inte, var inte jag där och kan inte bedöma hur, hur det var, men eh, oroande. Nej, och vi sitter inte på, på all fakta här. Eh, och det kan jag också tycka lite synd. Lägga allting på bordet. Vem tog beslutet? Varför tog, togs beslutet? Det kan ju vara att de visste att det fanns 150 bengaler i fickorna på folk. Det vet inte jag. Nu tror jag inte att det var så. Men upp med fakta så att vi får, får reda på det. Det känns som att man försöker deskalera situationen genom att de kan inte gå in på ståplatsläktaren och ta bort de spelarna eller de liksom besökarna som har ja, gjort det här. Så att då får man skicka ut alla, vilket är alltså, enligt mig fel också. Men det finns typ inget alternativ till lösning. Eh, om det har gått så långt, tänker jag. 
Nej, det är väl lite så kanske. Mm. Det brukar, jag tror ju på förebyggande <laughs> arbete och eh, att det här är eh, men, självsanerande på något vis som, som stiger in på de allra flesta eh, tycker att det är skit. Eh, slår det mot klubben, det kommer du förmodligen göra, det kommer kosta Djurgården en slant. Eh, då tycker ju de allra flesta att det är eh, bedrövligt gjort. Och då kanske de som gjorde det eh, ja, gör det någon annanstans nästa gång. Ja, de, som är, de som är på läktaren och ser de här elementen som inte ska vara där. Alltså att man måste få ut dem därifrån och det borde ju vara internt hos de själva, hela publikskaran som är då för Urgården eller Brynäs eller vem det nu än må vara. Att man själv vill sanera ut mm. det som inte funkar. För jag menar, det, alla blir ju lidande. Ja. Nej, jag håller med. Sen så är ju, jag kanske inte skulle våga. Du är ju lite tuffare med jag är Stig. Ja, men... Du hade ju rensat upp här på egen hand. Jag kommer ihåg, jag var ju så tälje för ett år sedan. Då var det något liknande, liknande incidenter. Då spelade de ju faktiskt vidare med publik. Och det lugnade sig och det löste sig. Mm. Jag vet inte om det var för att Tommy Bergman kom ut på pressläktaren och bara la armarna i kors. Och, och sen var det precis som att allt bara la sig. Mm. <laughs> Där kanske vi har framtida lösningen. Han får runt bara, Tommy Bergman. Eh, ja, vi får se vad konsekvensen blir. En konsekvens kan ju bli att kommande matcher mellan klubbarna kommer att eh, kunna flyttas. Eh, vi får se vad efterspelet landar i. Vi tar lite kort också den senaste omgången lördagens SOL. Eh, framförallt Örebro och Timrås segrar som jag tycker sticker ut. Eller vad säger du Jonathan och, och Jonathan? Jonathan och Jonathan. Du var med där. Ja, verkligen. Båda namnen börjar på J. Det är tidigt på morgonen. Ja, men jag... Absolut. Jag, tycker, jag var ju och såg Leksand Färjestad live. Så det var kul. Det var slutsålt i Leksand. Och tycker det var en riktigt bra match. Nog kan man kanske tycka att Leksand till och med borde vunnit den. Så pass bra var de. Men ja, bra hockeyunderhållning i alla fall. Men absolut. Örebro studsar ju tillbaka efter några matchers tork. Och Rögle har vaknat, checkat upp nästan mm. hela liksom försprånget. Så nu är de med i den här supertajta mittenklungan. Det var väl femte raka segen eh, som har fått det, fått det att snurra. Tycker de spelar lite mer back to basics. Ja. Ja. Så är det. Eh, vi ser i tabellen att det är fortsatt då Färjestad i topp. Och att eh, Rögle börjar klättra då efter den där... Eh, härliga rivalsegen borta mot Malmö. Det är väl också full eh, omgång, eller nästan, ja det är väl det va? Sex matcher. Mm. Eh, där vi har exempelvis då Luleå mot eh, Skellefteå och eh, även eh, Oskarshamn då, stackars Oskarshamn. Ska de kanske vinna då mot Leksand? <laughs> ja, vi får väl se. Det är inte helt omöjligt. De vann väl senast tror jag, faktiskt. Så att där är de ju favoriter på inbördesmöten. Om jag minns rätt. Mm. Mm. Full omgång alltså. Missar inte det i ikväll i S. Ikväll alltså? Mm. Är det ikväl? Mm. Jaha. Sex kväll. Och kisna 19.00 där Leif. Nej men jag ser inga glasögon på mig. Nej. Det är inte hockey alls svenska. För, för ovanligheten skulle det tisdag, torsdag, lördag. Mm. Tror jag. Den här, jag tror det är fler matcher torsdag. Okay. Mm. Ja, vi får se. Ja. <laughs> Grafiken säger det. <laughs> Det stämmer, det är en match på torsdag. Ja, härligt. Eh, då så, eh, då släpper vi SOL eh, och eh, ska prata lite mer med dig tänkte jag, Stig. Eh, nu har vi rätt ut att du vann ju sex stycken SM-guld med Brynäs här, mellan 67 och 81. Ja. Och sen tränade du ju också eh, Brynäs 81 till 87. Eh, ja. Om vi börjar med tränargärningen, varför... Eh, eller, sex år är ju sex år, men kunde du inte ha fortsatt lite till som tränare? Eh, jo, men jag var faktiskt på väg. Jag fick ju någon förfrågor, förfrågning från eh, Percy faktiskt till Malmö. Men det, det kändes inte rätt i alla fall. Va? Men sen eh, fick jag en förfrågan till, från Schweiz. Och det var ju väldigt nära att jag hade dragit iväg på det. Men då var det så att de internt rekryterade en kille som var skadad, en kanadensare. Så att det där följde på mållinjen. Eh, sen så tyckte jag att det fick vara nog. Mm. Ja. Hade inte den där kanadensan blivit skadad då kanske... Ja då hade jag, då hade jag faktiskt då var jag inne på att vi skulle åka och familjen med allting på, på tåget så att det var då hade det nog blivit av Men hur var det att tacka nej till Percy då? Ja men inte Malmö heller <laughs> <laughs> Nej nu skojar, nu skojar jag inte men, nej, men, nej men det kändes inte rätt att flytta i Sverige det, 
och har sett för många tränare som har dansat runt på två, tre, st- två, tre år på varje ställe. Så det hade jag ingen lust med. Men blir man inte lite kräsen också när man har så fint facit som du med bara massa säsonger i Brynäs så att man liksom verkligen i så fall om man ska ta något nytt eh, kontrakt välja med, med omsorg då? Ja, nej, men samtidigt så kände jag liksom att jag hade nog... Jag var nog färdig mm. på något vis. Jag hade... St- jag var väl inne på att jag skulle starta eget inom ventilationsbranschen som jag hade hållit på att jobba med tidigare. Så att eh, blev jag kvar i, skulle jag bli kvar i Sverige då kände jag att nu, då får det vara nog. Mm. Så att, eh, nej men det känns, det har blivit rätt också tycker jag. Så att, eh, men det skulle naturligtvis ha lite roligt att ha gjort mm. det äventyret i Sverige faktiskt. Om vi tar en mer från början då, din och Börjas uppväxt i Salmi och Kiruna, vad, när du blickar tillbaka på det, vad, vad tar du med dig då? Nej, men, först och främst så är vi uppvuxna i Kiruna, inte i Salmi. Somrarna till, till, ja, då var vi väl uppe i Salmi och drällde runt under en viss tidsperioder. Speciellt då efter att pappa gick bort när jag var nio års ålder. Så att då hamnade jag där på somrarna och Börje hamnade hos sin mormor i Mörjek. Och då var vi faktiskt särade på så att vi såg inte varandra på somrarna. Men sen när vi väl började träna och spela hockey så har vi ju följts åt. Och jag debuterade i Kino AIF när jag var 14, Börje precis lika. Och vi spelade tillsammans i A-laget mitt sista år där uppe. Där började vara med som junior och vi spelade faktiskt ihop det en säsong. Och sedan så hade jag ju faktiskt lite bökt att ta mig in i A-laget. Det var ju bara fyra backar då på den tiden. Och Brynäs var, hade varit svenska mästare två år i rad. Va? Så att det, inte, det var inte alldeles enkelt att ta sig in. Eh, dessutom så värvade man Masen Karlsson från Strömsbro. Så vi krigade där. Vi var sex stycken där då med Masen som extra back där som sedan också spelade sig in i laget bland de fyra. Så att det var ju inte så där. Väldigt, väldigt enkelt att ta sig in. Jag, jag spelade ju en del i alla fall under de första två åren. Och sen när Börje kom då, det tredje året så blev vi backpart tillsammans direkt. Hur gick det till när du, när du blev värvad till Brynäs? Ja, det var väl det så kallade Norrlandsögat som såg oss, han från Harads. Så han hade väl sett både Lasjöran och Tord och mig och Börje som han har tipsat om. Då. Men fyra backar, alltså hur mycket kondition behövde man träna då? Ja, vet, annat byte eller matchen? Det så jäkla fort. Nej, men ändå. <laughs> Jag man Nej, åker. men det var ju så. Ja. Det... Sex backar var under min tredje säsong, alltså när Börje kom. Kul, i alla fall mycket spelt. Ja, <laughs> ja. ja det, det finns ju historier. Det var Bertola Nolanda som han spelade själv så bytte de andra två backar. Med ja, jo, nej, men alltså, det fanns ju <laughs> sådana där varianter. Strimma Svedbe var väl en sån som spelade väldigt länge. Alltså, mycket matchtid alltså. Mm. Ja. Men beskriv din spelstil lite som back. Även om många redan kanske vet om Kallar det, det så är det stygge, kul. Stygge, det säger ja. Ja, det så bra smeknamn. Ja, Stygge Stygge, det kom av Sture Olsson faktiskt. Han som var reporter, ja, sportjournalist ja, ja. på Eftonbladet. Stämmer. Ja. Mm. Så vi hade väldigt fin kontakt med honom under de där åren när jag spelade. Så vi ja, var en rolig kille som hittar på det mesta. Mm. Nej, men eh, min spelstil. Ja, åker man inte tillräckligt fort måste man göra andra saker för att linna med. Det är väl lite så det mm. har varit. Mm. Varit någon liksom, ja, du har försökt... Någon hakning. Ja, någon hakning här <laughs> och där. Ja, man får ju vara smart och ta till det som ja, funkar utan att... Vi skojar ju lite före där. Alltså, vågar de åka förbi så visste de att nu kommer <laughs> Exakt, ja. Ja. Var du så hela tiden ända från när du spelade som ung i Kiruna eller var det något som kom när du kom upp på högre nivå? Nej, det har nog följt med hela vägen tror jag. Så det, det har ju varit mycket diskussion om det här med Lappjävel. Det har ju kommit upp här nu. Det kan ju säga då att när vi spelade som 14-åring i Boden och Luleå då blev man ju kallad Lappjävel fast man var, man var bara 14 år och funderade på hur de vuxna fungerade mm. som satt på, eller stod på läktaren och hängde över sargen och skrek åt oss. Så att, nej men det har väl följt med. Min, mitt sätt att spela har väl varit med hela vägen. Det är väl det man har försökt att eh, göra bättre efterhand då. Skaffa sig respekt 
så att man har fått eh, ordning och reda runt muren. Mm. Mm. Eh, vet att Börje vid flera tillfällen sagt att du och dina kompisar var lite halvgana att ni eh, slogs med bildörrar. <laughs> Hur gör man ens det? Ja, det vet inte fasen om vi har gjort säga. Men, nej, men alltså det. Men man säger attityden i Brynäs som man ser på den tid då när Börje kom också. Va? Så det växte ju den här... Vad ska vi säga? Vi brukar skoja om det i efterhand här att vi hade tuffare träningar än matcher. Och som man tränar så spelar man. Så att det utvecklar ju oss hela tiden naturligtvis. Och jag tror ju att det är också en stor nyckel till våran vad ska jag säga, utveckling som lag. Så att eh, jag tror ju kampen på isen är väldigt viktig om man ska bli bättre mm, det är verkligen... på träningarna. Ja, men det är verkligen en sak att säga det, men det är ju väldigt slitsamt att göra det varje dag. Eh, liksom att orka upprätthålla den nivån av tävling och och träning, eh, ja, tänker jag. Och sen hade ni ju tunga jobb, många av er. Och... Ja, det är jag för sig. Va? Men mm. samtidigt så är det ju så. Att det, är en, det är inte för inte man säger. Så. Mm. Som du tränar så spelar du. Det är, du måste ta med dig det, det som är väsentligt för att du ska bli bättre. Och det går inte att dansa runt på någon halv, halvdanssätt på träningen. Och det leder mm. inte till någon utveckling heller. Skulle du säga att du var drivande i liksom, den kulturen? Ja, det, det hoppas jag att alla har uppfattat. Och det är så ville jag att vi skulle fungera. Och så har jag försökt vara som tränare också. Mm. Mm. Om man läser Brynäs årsberättelse från 1970 så står det ju att Börje Salming, bror till Stig, har värvats till klubben. Han spås en lysande framtid. Tycker det är så fint. Eh, 1970. Spådde du den lysande framtiden också när han kom? Eller? Ja, när man så började var ju väldigt tidigt och så duktig. Alltså, det, alltså han var ju jag ska säga kanske den bästa backen vi hade under redan direkt när han kom. Så att eh, efter första säsongen så särade man på mig och börja och det var väl, tror jag, som Sandlin uttryckte vid något tillfälle att, att få mer fart på på att säga så att vi inte var i samma femma utan han särade på oss för att det skulle spridas lite, på att säga, lite vårslösare på träningarna. Ja, men lite fladdig var han väl också? Han var ju ingen dig och, och kanske ja, men du har alltså, varit på honom många gånger. Sådär, jo, men det, det är och, väl just det där att det kanske blev lite vårslöst. Det är onödigt vårslöst. Va? Det hettade till och man tyckte att nu får det väl lugna det lite i alla fall. Va? Men, men alltså, utvecklande som spelare så var i början väldigt tidigt. Alltså, jag tror alla såg hans potential. Och samtidigt som sista året, då var han ju exceptionellt bra, måste jag säga. Det var, då var han ju också då med VM 73, där han var väldigt, väldigt bra i VM-laget. Mm. Jag har en, en liten filmsekvens från en serie som pågår på Viaplay. Blev ordning på dig till slut? Oh, jag andar dig. Välkommen till Storstan. Tack. Jag kommer testa dig, grabbarna. Var beredd på det. Det gäller att hålla huvudet kallt på den här nivån, men det vet du redan. Ja, jag är redo. Jag tror det när jag säger det. Ja, men då ska du få se. Här är lillbrorsan. Då väntar vi bara på syrran nu då, så är guld i spikat. Ja, hon är forward, så tar hon din plats. Välkommen till Brynäs. Är du redo? Lille Salming. Ja, det är underbart. Eh, nostalgiskt när man ser det här. Eh, för dig, Stig, hur känns det att liksom titta på den här serien där liksom du och din familj och dina kompisar gestaltas av, av kända skådespelare? Ja, det känns ju väldigt konstigt, måste jag säga. Jag <laughs> har jag aldrig varit med om något liknande för det första. Och, men samtidigt så tycker jag att de har ju nått lite grann under skinnet på oss ändå. Eh, jag har ju pratat med Oskar här vid några tillfällen och han tycker, frågar ju för naturligtvis hur tycker du att det är då. Jag måste säga att bäst är i alla fall när ni är tyst för då känns det som att jag är i ditt huvud när jag ser hur du, hur du gör och hur du reagerar. Och, så att eh, sp- skådespeleriet det har de ju verkligen. 
fint betyg ja, delar ut. Jag, det. Det jag tycker att de har gjort bra. Har du varit delaktig under inspelningen? Nej, jag har ju varit och tittat lite grann, det har jag gjort. Och pratat med Oskar lite grann, det har jag. Dessutom så tycker jag att jag har fått så fin kontakt med han har varit förbi med faktiskt efter filmen var färdig så han var förbi för hans eh, sambo jobbar ju och reser emellan Umeå och Stockholm så att eh, vi, vi har träffats lite grann Men fick du vara med framför kameran? Vi noterade att Inge Hammarström är ju med som statist här i filmen Ja men ni får väl hålla upp ögonen jag, jag säger ingenting eller får säga. Nej men håll koll ja, det, det ska finnas någonting med i alla fall Vad jag har förstått mm. Mm. Härligt um... Får jag fråga en sak? Ja absolut det, det, Nu vet jag inte riktigt, jag har ju sett alla delar um, Och i en del Utan, vi har inte spoilat så mycket så, så blir du uppvaktad Av Toronto Torros Heter de ett lag i VHA som vill värva både dig och börja till klubben. Var det så? Eller är det fiktion? Eh, ja, jag, jag kommer inte ihåg om Börje hade någon förfrågan från Toros, men jag själv hade mm. det. Eh, sen hade jag från några andra lag nere i USA också, men eh, då hade jag hunnit bli så gammal så jag tyckte att, dessutom hade jag tre barn hemma, mm. så att det kändes inte rätt att mm. börja dra iväg. Dessutom så eller jag pratade naturligtvis med Börje om de här frågorna och det Börje tyckte att är det så delade kontrakt det kan bli jäkligt böket för det. Så att jag fick rådet också då att det, det kan bli böket som sagt. Mm. Mm. Man, dessutom familj med tre barn. Ja, jag blev ändå lite attraherad av tanken på att Börje och Stig hade kunnat spela tillsammans i ett sånt här litet i piratligan där. Jag hade kanske gått, gått Var det Toronto Toros? Ja, det är ett bra, väldigt bra lagnamn. Ja, men ett av de första avsnitten här så möter ni ju Timrå borta och det urartar ju verkligen har vi sett i serien. Hur var det att uppleva det IRL så att säga, in real life? Ja, det var ju överdrivet. Om man tittar på filmen så tycker jag ju att det är så vårslöst om man ser så många som var engagerade i de slags målen. Det var det inte riktigt. Men visst var det böket och det har sagt att rått var det också för att Börje slog faktiskt ner Finlundström ordentligt va? så att han låg däckad på isen och blev, fick matchstraff och jag vet ju att jag skällde på han i bussen när jag väl hade kommit ut därifrån och för att han jag upplevde att han var ju så himmelens viktig för laget. Va? Så mm. att, eh, jag tyckte att fan, rent ut sagt, nu blir du avstängd och du vet vilken vikt du har i laget. Så att, eh, det, var, det var lite sådär så att när jag skällde i bussen vet jag att det var så tyst i bussen så jag fick nästan dåligt samvete för jag tror att alla tyckte att jag var för vårslös med han. Ja. Ja. Han var ju ganska vårdslös med sig själv Börje eh, hur, hur fick du reda på Alla de här rätt otäcka skadorna Som man råkade ut för Som också kom i serien senare Ringde han till dig, läste du i tidningarna För att man kunde inte titta på matcher på den här tiden Hur fick du reda på att han hade Fått en skrisk och ansikte till exempel Minns du det? Nej jag kommer inte ihåg I detalj men alltså Jag fick ju reda på det Och jag tror att just vid det tillfället så var jag nog lite så där så att jag tyckte att för fasen du måste ta ringa mm. när det händer sånt där så att jag får reda på det och inte behöver se det i tidning eller att de ringer till mig och säger att du har gjort illa mm. och det är allvarligt alltså det tyckte jag ju var jävligt jobbigt att få så att jag tror faktiskt att det var efter den där skridskon som han började ringa till mig då när mm. det hände vi har ju bägge fått klubbor i ögonen och där har börjat använda visir. Och det kan man ju fråga sig hur klok man är när man håller på där man inte tar på sig visir. När man ser, som i mitt fall, Jan Asplund fick en klubba i ögat i en landskamp i Tjeckoslåken. Ja, då heter det faktiskt Och jag åker hem. Jan Asplund får... Men för livet, alltså han missar ju synen på ögat. Och jag åker hem och så går det bara några månader så får jag själv en klubba i ögat nere i Göteborg och blir liggande som fick ligga still på hotellet för att sedan försöka ta mig hem och till lugn och ro. Och så ligger jag där och funderar på hur, hur korkad får man bli. 
Så att, ja. Mm. Men hur har det varit då? För det är en sak att spela tufft liksom, fysiskt med kroppen och sådär. Men alla slagsmål som har varit, har det någon gång varit jobbigt fysiskt? Att man inte har velat gå in i just ett slagsmål för att man är liksom, orolig för att få skador för livet? Eller Nej, men jag... var det bara att köra? Ja, jag tror faktiskt att eh, man går nog på intuition. Alltså, mm. Det är bara som läget blir så... Ja, man reagerar. Mm. Och så får det bli det det blir. Kanada mm. Cup, nu har jag två frågor här. Ja, jag kör på. Kanada Cup 76 måste du berätta om. Du sitter i båset där när Börje får den här enorma hyllningen. Ja, jag har försökt att förklara det många gånger. Men det är så, alltså, vi var ju inte förberedda på det där. Inte någon i laget vad jag kan förstå och inte Börje själv heller. Så att jag sitter i båset och ska ut nästa byte. Och det är klart att det har varit otroligt känslosamt. Alltså, så att jag vet ju att jag satt och bet mig själv i läppen. Alltså, satt och stirrade ner i golvet för jag kunde inte titta upp helt enkelt. Så att, eh, ja, jag försökte bromsa mig själv där för att liksom klara av att hålla fokus på det jag skulle göra själv. Mm. För det var faktiskt så otroligt eh, starkt. Så att, eh, ja, uh. Mm. Och jag får gå ut nu. Ja, det är ju väldigt coola. Det finns ju på och ser ju också på, på televisionen. Ja, man får alltid gå ut när man ser det. Vi hade Peter Wenman på aftonbrott var där. Han har berättat eh, om hur det var att uppleva det. Jag pratade med Björn Johansson. Tyvärr eh, har han gått bort nu. Han är ju den svenska spelaren som presenteras efter början. Så frågade jag vad publiken gjorde då. Då sa han bara... Ja, de satte sig ner. <laughs> ja. Och i, i, vid den här tiden så möter ni ofta Kanada. Du har liksom stiftat bekantskap med Phil Esposito. I VM 77 i Wien så springer ni på varandra också. Kan du ha några minnen av det? Eh, jo, det har jag. Ja, jag kan hjälpa dig sen om du... Ja, nej, men det börjar ju faktiskt med att vi spelar i någon träningsmatch. Alltså en förberedande match då mot det här kanadensiska laget i Göteborg. Varpå vi, det blir några smällar där och jag kör på någon spelare och han kommer och gormar och skriker och hyttar och ska på mig och så rycker jag till på något vis så att jag får se vad han ska göra. Så, men då backar han och då röskar jag på huvudet åt han. Så att jag tror att han varit lite förnärmad där. Va? Så att, eh, det där följde med ner till Wien sen. Så att, eh, och det var ju lite otrevlig jakt på alla, alla spelare som skulle möta dem. Men, eh, nej, men jag tyckte vi klarade det hyggligt i alla fall. Det f- men han dök ju upp. Det var det du syftade på antar jag. På när vi, för vi bodde ju på samma hotell allihop. Och... Där kom han jag skulle kom jag bara skrika över något anskåld när vi skulle gå av och gå ut därifrån. Så kom han och sprang och skrek och slet av sig tröjan och skulle på mig. Och jag stod och väntade. Och jag tänkte, måtte du komma tillräckligt nära för nu har träskorna på mig. <laughs> på hem. Hade jag fått sådana här Kirby-smål och träskor från Lexan faktiskt. Det hade vi fått allihop. Så jag hade de på mig så jag tänkte, kom tillräckligt nära så skulle du få den. Men som jag tur var för honom då, säger jag. Ja. Då kom den här kapten för USAs lag, Luinen, hette inte så. Ja, i alla fall, USAs kapten kom springande över golvet och fick dagen. Så att de låg på golvet och rullade där och jag stod färdig och väntade och tittade. Så tittade han upp på mig i alla fall och så... Stampa med foten så det är lite lätt i golvet och så gjorde jag så. Oh. Alltså, han mådde inget bra. Så jag förstår ju vad han inte tycker om. Ja, sen var ju GM i New York Rangers och missade en match vid något tillfälle va? Ja just det. Ja. Ja. Du var hälsad på. Ja, vet han, Thomas Sandström hade jag ju tränat och så att när han kom dit när vi skulle åka över då efter att min tränarjour var över så skulle vi åka första gången till eh, Toronto och fira jul och nyår. Så då tog vi en sväng förbi New York med hela familjen och så fixade med Thomas att vi fick biljetter till matcher. Och, och då var vi bjudna på att följa med ner i Madison där till deras våning där de satt och käkade efter matcherna. Och då visade det sig att den här dagen 
då hade Espom fått magsjuka. Oj, oj, vad påpassligt. <laughs> så att, att den fortsatte då, den här fejden? Ja, alltså, eller indirekt åtminstone? Ja, det var nog journalist som har ringt mig och berättat att han har tydligen skrivit någon bok där han, någon som det självbiografi och där han har skrivit om att han except one, alltså alla svenska tyckte han ja, men except one. Ja, det måste jag skriva upp, ska jag Except the one with träskor. Drömmar om kurvbitsmålningar. Men hade du tofflar på händerna, eller? Nej, jag har hört en historia att du hade liksom som boxningshandskar. Nej, nej, nej. nej, då hade jag tänkt sänka den först med foten och så sen... <laughs> det skulle dra en roundkick. Ja, <laughs> men var det där någon slags bankett eller när du säger att USA eh, nej, var vi, där? Vi åt i... Alltså det var ett skönbrunn, det är ett stort hotell som 17 och där... Ja, de utmärkte sig där också i Kanada. De slog sig under halva sin våning och sen fick de flytta från det där hotellet under hela alltihop det. Ja. Det är ju lite drygt ett år sedan Börje lämnade oss. Hur skulle du beskriva att det året har varit för dig? Ja, nej, men alltså det här har ju varit rent ut sagt gräsligt får jag lov att säga. För att min fru gick bort i cancer ett år tidigare. Och Börje blev sjuk, alltså får diagnosen ett halvår innan. Så att det han ju bara gå fem sex månader mellan det att vi hade haft alltså att min fru gick bort och började fick diagnosen och sen går det prick ett år mellan de bortgångarna så att eh, ja men det var fruktansvärt tungt och sen han ju bara började gå bort så går mamma bort och det var väl mera på att säga naturligt hon var 96 och ramlade och slog av en lårbelshals och klarade inte operationen. Så att, men eh, alla tre inom ett år. Mm. Ja, jag beklagar verkligen. Mm. Uh, du, har fint, du, har, du har ett fint nät runt omkring dig med barn och barnbarn. Och... Ja, men så är det. Och även uh, fina kompisar i Gävle. Så där, mm. så att, uh, nej, men jag har haft bra kontakt med folk runt omkring mig. Sen har jag tänkt så att jag kan inte, jag, jag tänkte mig att det går inte att försöka gömmas utan jag har försökt att vara öppen med allting och vara ute och gjort det jag har tänkt göra för att eh, komma igång på ett bättre sätt och det känns ju som att det har varit väldigt rätt. Mm. Jag tycker det är fint också, jag vet att ni ser matcherna tillsammans, det är den gamla Brynäsligan där, de har betytt mycket antar jag, Tord, Lars-Johan Nilsson, Inge Hammarström och... Hovan och... Ja, men, ja nej, men vi sitter, vi har ju varsin stol där som vi får som vi har för oss själva så att säga. Så att vi sitter tillsammans och träffas ju. Nu är ju inte alla så duktiga och går som det har varit i vinter. Men vi är ju några stycken i alla fall som följs åt det hela tiden. Så att, nej då, det... det det är, bra. det är det som är så fantastiskt med när man har varit med i ett lag liksom, som lagidrotter. Man får ju ofta vänner för livet. Det är min målbild med alla mina lagkamrater. Ja. Att vi också ska få ja, sitta där ja. några år senare. Och, ja, precis. Exakt. Ja. Och imorgon ska jag leva vidare. Jag kan ju säga att bilden där så kan jag säga att två av mina bästa kompisar från den här tiden, de är borta. Mm. Lövkvist och Karlsson. Mm. Det är en samling eh, fina eh, legendarer där i, i Brynäs. Jag såg också stig på SVT Play att det finns en eh, dokumentärserie som heter Salmingenen. Eh, där man då får följa Biancas eh, satsning i, i Fidot. Eh, är det så att den eh, börjar den med dina, med dina föräldrar? Den Salmingenen som beskrivs här. Eller var kommer den ifrån tror du? Det var en bra bild. <laughs> det är faktiskt min pappa och mamma. Ah, wow. Fantastiskt. Oj, vad coolt. Mm. Ja, så båda era föräldrar var liksom atletiska och... Ja, i alla fall så får jag ju lov att säga att pappa så väldigt vältränad ut. Ja, ja verkligen. Ja, och den med mamma också för den delen. Nej, men alltså, jag, jag kan inte svara riktigt. Mamma åkte ut för åkning. Hon är ju född och uppvuxen i Vassiore. Mm. Så att det är ju alldeles i närheten av riksgränsen. Så att hon har åkt mycket slalom. Mm. 
Min morbror var med och åkte ut för på vad säger, OS 36 tror jag. Jaha. Garmisch. Så var med som slår och mockar. Ja, det finns en, en häftig idrottshistorik inom, inom Salming-familjen. Jag vet också Stig att du är involverad i Börje Salmings ALS stiftelse. Eh, vad kan du berätta om, om den stiftelsens arbete? Eh, ja, nej, men alltså, jag har ju fått frågan att vara med och hjälpa till och det har jag sagt ja till på en gång naturligtvis att eh, få delta i det här arbetet att komma åt den här gräsliga sjukdomen det, det känns ju som eh, hur motiverat som helst va? så att jag ingår där och hjälper till och försöka visa upp det, stiftelsens betydelse. Är det ingen fara? Det går bra. Det, det, det händer alltid i live tv. Det är Swish som börjar komma in här. Ja, är det det? Ja, det var det det var. Jo, nej men så att... Det var en rätt fin signal ändå måste jag säga. Ja, exakt. Som en sån gammal speldosa. Det är veckan. Klockan tänkte jag säga. Det är som mitt barnbarn har fixat åt mig. Ja, det är väl jättebra. Sånt kan man inte tumma på. Liksom. Nej. Nej. Nej, men så att jag har ju blivit involverad i den här stiftelsen redan från start. Och då var ju Börje med fortfarande. Så att det, det känns absolut motiverat att vara med på alla tänkbara sätt. Så att jag får ju förfrågningar om att vara med i olika saker och det känns bra att försöka hjälpa till för att har man upplevt det här som med följt börja hela vägen så kan jag säga att ja, det är nog otäckt rent ut sagt hur den här sjukdomen utvecklar sig för de som har den här aggressiva varianten som börja fick. Så att ja, vi ser ju vad som ni bör göra. Hoppa med i teamet och ställ ja, upp för ADS-fonden. Mm. Vilka är mer med och arbetar med stiftelsen? Hur sa du? Vilka är mer med och arbetar med stiftelsen? Ja, det är ju ett forskarteam naturligtvis. Som vi hade ju en möte här nu igår i, här i Stockholm där de har presenterat de eh, forskare som ska få bidrag till att kunna göra jobbet och det känns ju väldigt fint att eh, vi är framme redan där att eh, nu kommer att utlösas pengar för att hjälpa de här forskarna att verkligen göra jobbet så att eh, hoppas verkligen att vi får ut maximalt av det hela naturligtvis och att den här stiftelsen växer för det var ju det jag sa när vi satt på bench här och fick ta emot checken från Brynäs på 10,5 miljon från matchen som spelades i Gävle. Mm. Och så försökte jag uttrycka det att vi måste rida på vågen. Att fortsätta, inte släppa det här åt sidan utan vi måste synliggöra det här hela tiden. Fortsättningsvis så mycket vi kan för att hålla liv i det här och att man verkligen förstår vitsen med att det här är viktigt att vi får in pengar så att vi kan stödja de här forskarna till att vi hittar resultaten. Mm. För nu kommer ju omgång 21 upp också. Ja. ja. Och då kommer det göras väldigt mycket för att uppmärksamma stiftelsen, tänker jag. Ja, ja men och, sen är det ju då det här Team Salming, det är, det är ju det man kan sätta in då 21 kronor. Mm. Sätta upp det för... Och ju fler vi blir desto större blir kakan för att kunna få ihop pengar till det. Mm. Det är lite, lite typiskt börja också på något vis. Han banar väg för svenska NHL. Han, han stöttar dem i socken. Han står upp för den samiska minoriteten, vad säger man, ursprungsbefolkningen. Och till och med så här, efter sin bortgång så fortsätter han att göra nytta på något vis. Det tycker jag är fint. Mm. Ja... Mm, det, jag, var, jag var faktiskt i Kiruna när, när Börje eh, hyllades och tackades av, av en delegation från Toronto. Man kan göra rätt mycket som, som sportjournalist. Man kan åka på OS och bevaka SHL-omgångar. Och så där. Men att få vara med där uppe i Mattuävi. Du var där, Karin var där, Tiger Williams var där. Han var helt galen eh, hela den helgen. Och Börje var där och Toronto-delegationen var där och hissade upp den här vepan. Och så där. Eh, den cirkelslutningen eh, att bara fått vara med om det, det gör ju att man är så här. Man, kan, man är klar. 
som sportjournalist. Jag skulle kunna tacka för mig nu och vara nöjd. Mm. Det är häftigt. Fint sagt. <laughs> Nej, men det var mäktigt var det. Tiger Williams, så himla roligt. Vi träffade honom på Arlanda. Kom dit, jag och en kollega skulle åka upp. Jag tänkte, vad fan är det för jävla liv där i den O'Leary's bar? Här <laughs> var det ju Tiger Williams som höll låda, snackade och historier. Så, så vi började prata lite med honom. Han såg som en bossbindare och såg hela tiden. Varenda gång jag såg eller hörde honom så var det svordomar. Sen gjorde en sån tv-synk med honom. Inte en svordom. Proppspallerad <laughs> och ordentlig och sådär. Och, ja. Ja, det var en härlig, härlig helg i december för några år sedan. Vad härligt. Det känns som att vi skulle kunna prata mycket, mycket längre. Det har vi inte möjlighet att göra dessvärre. Vi lider mot slutet av hockeymorgon. Det var jättefint att ha det här, Stig. Och verkligen att uppmärksamma det viktiga arbetet med kampen mot ALS. Framförallt då i samband med, med omgång 21. Och stort lycka till med, med det arbetet också. Tack. Mm. Och tack för att ni var här också. Ja, tack. 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 fantastiskt. Marcus åker ut i landet och sjunger lite mer på, på våra ishockey-arenor. Han ser fram emot. Ja, du hade inget svar på det. Nej. Nej, du... Nej, vi får se om ni kommer för förfrågningar. Det är ju idrottsskal och allt möjligt. Så det är alltid upp till det där. Så att vi får se. Fyter mm. du bara ut ortsnamnet där du är i nationalsången? För att dra, Nej, dra ner applåderna. Jag sjunger någon cover så här, du vet, himlen runt hörnet. Lisa Nilsons dänga så där, på idrottsskalan a cappella. Där har vi det. Där har vi uppmaningen. Det är bara en liten Marcus Leifby a cappella. Vi är tillbaka på fredag med ett nytt rykande färskt avsnitt av Hockey Morgon. Så häng med oss då också. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.